0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt die Legende Daniel. Hey ho Leute! Hey Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere Vision ist deine Transformation und heute mit einem ganz spannenden Brief sind wir unterwegs. Mit dem Kolosserbrief und ja. der Titel ist schon Programm Jesus mehr als genug. Mhm. Und äh, wir sind schon richtig on fire für diese Botschaft. Und äh, <lacht> das wollen wir jetzt rüberbringen auch. Und Daniel glüht noch ein bisschen mit uns vor. Alright, voll
1: glühen Leute. Seid ihr bereit? So, ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen. Hier ist ein Brief von Paulus mit Timotheus an die, an die Gläubigen, an die Heiligen in Kolosse. Äh, äh, somit grüßt er sie direkt am Anfang. Äh, diese Gemeinde kennen wir auch eigentlich nur aus dem Kolosserbrief. Ähm, und dem Philemon-Brief, äh, vielleicht machen wir eine Folge über Philemon, mal gucken. Genau, äh, Diese Stadt war durch die Wollindustrie und durch Handel ziemlich wohlhabend. Und somit haben wir ein bisschen Rahmen, wie es da gesellschaftlich aussah. Ähm, es, wir gehen davon aus, dass die Gemeinde Paulus jetzt nicht persönlich gekannt hat, sondern dass sie durch Epaphras, so heißt äh, der Mann, gegründet wurde, dass er die Gemeinde äh, ja, ins Leben gerufen hat und da gepredigt hat. Genau, und dann haben wir äh, Menschen, die hier erwähnt werden. Es werden eigentlich in diesem Brief extrem viele Menschen genannt, aber hier haben wir ein paar Angehörige dieser Gemeinde, die erwähnt werden. Ach Achipus, Philemon, Onesimus äh, und so weiter. Die anderen kommen alle später vielleicht mal vor. <lacht> genau, und das Interessante ist hier, dass... Ähm, Paulus denen auch eine Anweisung gibt, nämlich, hey, nimm diesen Brief, lese den zusammen und schickt diesen Brief dann an Laodicea, damit die Gemeinde dort diesen Brief auch lesen kann. Da wird auch erwähnt, dass er einen Brief an die Laodicea geschrieben hat. Also der Brief liegt uns nicht vor, haben wir nicht, ist irgendwie verloren gegangen. Und dann sagt er, ja, und äh, sie sollen euch ihre, ihr Brief auch schicken und dann solltet ihr das auch lesen. Also das haben wir von Paulus, dass er sie äh, ermutigen will und dass ein, äh, anscheinend die Themen, für alle diese Menschen noch relevant sind. Und mhm. somit gehen wir auch davon aus, und das werden wir auch sehen, für uns tatsächlich sehr zentral sind. Ähm, zur Abfassungszeit, Paulus schreibt den Brief aus der Gefangenschaft. Ähm, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, war Paulus mehrmals in Gefangenschaft. Er war in Rom, Caesarea, Ephesus. Und deswegen, es kommt ein bisschen darauf an, wovon man ausgeht, wo er jetzt gerade hier sitzt, wenn man davon ausgeht, dass er in Rom ist. Das tun einige dann ist es um die 62 nach Christus, dass er das schreibt. Ähm, falls er woanders war, dann, naja, bisschen dann früher halt. äh, ist es halt ein genau, bisschen früher. Genau, und äh, Anlass und Zweck. Ähm, äh, naja, also in dem Titel hat man es ja schon. Es geht extrem viel um Jesus, äh, was ja wunderbar ist. Äh, und dann auch teilweise um ihr Lehre die in die Gemeinde eingedrungen ist und die abgewehrt werden soll und Argumente, ich nenne es mal Argumente, mit denen die Gemeinde ausgestattet werden soll, um gegen diese anzutreten. Genau. Woraus bestanden diese ihr Lehren, äh, Fabi? Kannst du oh, was erzählen? Ja, das
0: ist äh, ein ganz spannendes Thema. Wir wollen uns nicht zu viel Zeit dafür nehmen, obwohl es sehr spannend ist. Das alles finden wir vor allem im Zweiten Kapitel wieder. Da bezeichnet äh, ab Vers 8 Paulus diese ihr Lehre als Philosophie, als lehrern trug, als Überlieferung von Menschen. Und er benennt auch hier in Vers 18, dass sie Engel verehren, mhm. dass sie Mächte und Gewalten ja, verehren, was eigentlich alles ja zu dieser Weltordnung, ja, dieser, dieses ja. Zeitalters gehört. Das finden wir eigentlich nur noch in Galater und im Kolosser dann hier. Also in ganz Kurze, kurze Verse haben wir nur zu diesem Thema. Um ähm, was geht es in dieser Ehelehre? Es ist schwer zu rekonstruieren, weil wir das nur, wie gesagt, in diesem Brief hier haben. Bestimmte Feiertage spielen hier in Vers 16, Kapitel 2 mhm. eine Rolle Visionen. Dann äh, Tabu-Vorschriften, ein asketisches Leben, was Speise und auch Sexualgebote äh, angeht, sind echt zentral. Und dann kommt auch die Beschneidung vor, ja. ähm, was... Sehr darauf hindeutet, dass es auch irgendwie einen jüdischen Touch hat, diese Irrlehre. Und äh, ja, wahrscheinlich müssten sie sich beschneiden, um Christen zu werden. Mhm. steht dahinter, das finden wir unter anderem auch vor allem in Galater sehr präsent. Ja. So ganz, ganz grob kurz zusammengefasst, was diese Irrlehre zum Thema hat. Äh, dass es andere Ressourcen, Wesen noch neben Jesus gibt, ja. von denen man sich einfach Hilfe verspricht, Zuflucht sucht. Und deswegen, das findet ihr auch bei uns im Titel wieder, Jesus allein Jesus mhm. mehr als genug. Genau. Ja, das explodiert alle anderen Optionen yeah. <lacht> per se. Genau. Ganz kurze äh, Gliederung des Kolosserbriefs. Wir haben in den ersten F Versen eine Begrüßung und vor allem, wie wir das neben antiken Brief von Paulus wiederfinden, ein Gebet. Hier ähm, finden wir die sogenannte Trias auch immer wieder Glaube, Liebe, Hoffnung. Das prägt echt sein Gebetsleben. Ab dem Vers 12 dann bis äh, 2:23 beschreibt Paulus im Grunde, wer Jesus ist und was es für uns heute bedeutet. Dann ab 3.1 bis 4.1 haben wir dieses Vorher-Nachher. Was, was, mhm. Wie haben wir vorher gelebt? Wie leben wir jetzt? Dieses ganz klare ähm ja, gestorben sein, alte Schöpfung, neue Schöpfung, Ein Christlich, wie sieht ein christlicher Lebenswandel aus, kann man sagen. Und ab, den, ab dem Kapitel 4, 2 bis zum Ende dann geht es nochmal um kurz, um weißes Verhalten und dann ein ganz langen Schluss mit vielen, vielen Grüßen, ja. wo viele berühmte <lacht> oder nicht so bekannte Namen genannt werden, wie unter anderem auch ein Lukas, von dem wir ausgehen, ah, der, der das Lukas-Evangelium der Apostelgeschichte unter anderem ja. geschrieben hat. Hey, wir sind richtig heiß jetzt, glaube ich. Wir können ich jetzt, mal, wir können so jetzt mal Tacheles hier reden, unser Klartext kommt. Wir haben äh, viele goldene Nuggets, einen entscheidenden goldenen Nugget eigentlich übergeordnet. Mhm. Genau. Und das ist Jesus Christus. Die zentrale Hä? Stellung: Jesus allein, Jesus ist mehr als genug. Und was wir jetzt tun wollen, eigentlich ist, dass wir uns ein Christus-Loblied, Lobpreis, Lied anschauen wollen und von dahin Ausflüge in den ganzen Kolosserbrief machen. Ja. Dieses Lied findet ihr im Kapitel 1, 15 bis 20. Und das ist eigentlich der theologische Höhepunkt dieses ganzen Briefes, wo es deutlich wird, was Jesus Christus für eine zentrale Stellung eigentlich einnimmt. Man geht davon aus, dass es ein Lied war, ist, was die Gemeinde damals schon kannte, auf das sich Paulus bezieht. Obwohl Paulus ja selbst die Gemeinde nie besucht hat oder kannte, ja. das war ein Mitarbeiter von ihm und es ist ganz spannend, er führt dieses Lied hier an dieser Stelle ein, um von diesem Lied Wahrheiten abzuleiten, die sie ja kennen, die sie gemeinsam haben, welches Lied sie auch singen, um dann Rückschlüsse für das praktische Leben zu, zu ziehen, für die Kolosser, ganz praktisch und ähm, Daniel wird uns mal das jetzt vorlesen. Ja. Ja, eigentlich müsste es ja jetzt vorher singen, gell? was es ja ein Lied total. ist. Gell? Ja. Hier, Daniel Lobreisleiter könnte das bestimmt <lacht> spontan machen, aber wir wollen ja jetzt nicht vorher, zu viel Druck machen. Gell?
1: Ich hätte vorher ein Lied schreiben sollen mit okay, dem genau. Text. Hey, vielleicht entsteht noch was drin. Ja, genau. Also stellt euch einfach vor, dass es ein Liedtext ist. Ja? Und vielleicht kann jemand mir Ideen schicken, wie wir das äh, vertonen können. Okay, so. Ab 15 bis 20 lese ich vor. Das ist, wir sind in Kapitel 1. Der Sohn ist das Bild ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrche, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen mhm. und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde
0: und alles, aus im Himmel ist. Wenn das Lied mal nicht in die Anbetung führt. Ha? Ja. Ähm. Hey, dieses Lied besteht aus zwei Strophen und einem Refrain. Der Refrain mhm. steht ganz prägnant in der Mitte. Das ist Vers 17 und 18a, also der erste Teil von 18. Erste Strophe 15 bis 16 und der zweite, die zweite Strophe ist 18b bis 20 dann. Mhm. Und diese beiden Strophen vermitteln jeweils die Vorrangstellung Jesu. Die erste Strophe, Jesus steht über allen Wesen des Universums. Und dann... In der zweiten Strophe, Jesus steht demnach auch über der Gemeinde. Mhm. Weil er eben diese Versöhnung zwischen Gott und Menschen möglich gemacht hat. Und ganz im Mittelpunkt, die Hauptbotschaft, finden wir im Refrain wieder, ist alles besteht in Jesus. Auf ihn hin ist alles geschaffen, durch ihn ist alles geschaffen. Jesus ist der Mittelpunkt. Amen. Und wir wollen jetzt einfach diese zentralen Aussagen über Jesus nochmal hier Stück für Stück aufarbeiten. Ja. Ganz am Anfang steht Bild des unsichtbaren Gottes, Vers 15. Das erinnert eigentlich an die Frage von Philippus, Johannes 14, 9, wo Jesus in den Abschiedsreden eigentlich schon die Jünger darauf vorbereitet, was jetzt bald geschehen wird, das Ostern, Karfreitag kommen wir, die Passionszeit. Und Philippus fragt Jesus nochmal, hey, zeig uns doch bitte den Vater. Und wie ist Jesus antwortet: Antwort, wer mich sieht, sieht den ja. Vater. Und das ist damit eigentlich ausgedrückt in Jesus wird Gott sichtbar, greifbar, erlebbar, begegbar, be ja, dass man einander begegnen kann. Und seine Herrlichkeit, sein Glanz, der dadurch ausgestrahlt wird, zeigt oder spiegelt Gott einfach wieder. Das perfekte Ebenbild, kann man sagen, vielleicht. Ja.
1: ja, und Jesus ist insofern auch der, ja, ist vielleicht falsch zu sagen, der Repräsentant Gottes, aber er ist die genaue Repräsentation ja. Gottes in der Welt. Dieses Stichwort, was ich von dir jetzt ab, abgucke, habe, die Präexistenz. Mhm. Ja, das, das total, nur falls ihr es nicht wusstet, Leute, total theologisch zentral ist für uns äh, in unserer Lehre und unserem Gottesbild, dass Jesus, der Sohn, so wie es im Trinitätsgedanken so gesagt wird, der Sohn, den gab es schon immer. Und durch den Sohn, durch das Wort, durch den Logos wurde alles geschaffen. Äh, und, und Jesus dieser, dieser Sohn ist in die Weltgeschichte eingetreten, um uns zu erlösen. Ja, und steht jetzt wieder an, an, an der Rechten zu Rechten des Vaters. Verherrlicht. Ja. Es, er hat nur eine kurze Auszeit genommen. Er war schon der Verherrlichte, der Heilige. Und jetzt ist er es wieder in aller Ewigkeit.
0: Präexistenz hast du angesprochen. Das geht jetzt gleich weiter. Geboren vor aller Schöpfung heißt mhm. es hier. Wir haben schon ein paar Sachen zu der Präexistenz in, ähm, Pod-, in der Podcast-Folge über den äh, Philimonbrief, sage ich, über den Philipperbrief schon genau. aufgenommen. Ähm, Erstgeborene aller Schöpfung. Und Daniel hat es schon kurz ausgeführt. Meint jetzt nicht, Jesus wurde geschaffen oder war auch ein Geschöpf, genau. sondern vielmehr ist dieses Erstgeborene ein Titel, der dem Messias zusteht. Mhm. Das macht Paulus auch im Römer 8 nochmal deutlich. Und das Ganze geht auf einen Psalm eigentlich zurück, Psalm 89, 28, wo es über David heißt, dass er der Letztgeborene seiner Familie war, also der Jüngste. Aber in Gott, in seiner Berufung, die ja David dann, ja, an David erging, ja. wurde er dann zum Erstgeborenen, weil der König wäre ja eigentlich immer nur der Erstgeborene gewesen. Ja. Also Jesus, also David... In Davids Linie wird das Ganze umgedreht. Ja. Und er wird der Höchste. Und in dem Sinne ist es auch zu verstehen, dass Jesus der Höchste unter allen Königen der Erde ist. Ja. Das meint, er ist Geborener aller Schöpfung. Schöpfung, <lacht> kommen wir zum Schöpfungsmittler. Das sind die Verse 16, 17, 18. Da läuft es darauf hinaus, die Schöpfung hat in Jesus Christus Bestand. Ergo, er war schon bei der Schöpfung dabei. Ja. Er erhält sie sogar. Wir lesen ja, Genesis 1, dass der Geist über dem Wasser schwebte. Ja. Da haben wir schon den Beleg vom Heiligen Geist. Aber wir erfahren hier im Neuen Testament, Herr Jesus war auch schon dabei. Jesus war ganz aktiv beteiligt und ist immer noch beteiligt, weil er erhält die Welt. Naturgesetze sind demnach auch nur Regelmäßigkeiten, auf die können wir uns verlassen, wie zum Beispiel auf die Schwerkraft, dass immer, wenn wir einen Apfel fallen lassen, er auch auf den Boden fällt, weil Gott sie in seiner Treue aufrecht erhält und bewahrt. Sonst wären Naturgesetze, Regelmäßigkeiten gar nicht ableitbar, wenn Gott nicht dahinterstehen würde.
1: Genau, er ist der, der, er ist der Schöpfer, sage ich mal, der Schöpfung und der Erhalter der Schöpfung. Auch an anderer Stelle heißt es, in ihm hält sich alles zusammen. Also alles bleibt zusammen. Also in anderen Worten, nur weil Jesus, ähm, nur weil Gott darin tätig ist, unsere Schöpfung zu erhalten, bricht nicht alles auseinander. Er, er steht wirklich am Anfang und Ende der Zeit und hält unser Universum zusammen in seinem eigenen Wesen.
0: Getrennt von ihm gibt es sozusagen kein Leben. Und das nennt man auch dieses Konzept, diese Wahrheit dann auch einfach allgemeine Gnade. Mhm. Obwohl diese erlösende Gnade ja nicht jeder erfährt oder darauf zumindest antwortet, ja. stehen wir alle unter der allgemeinen Gnade Gottes, dass wir eben uns auf diese Sachen verlassen können, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, ja. neu, ähm, er regnet, lässt den Regen über Gute und, und Schlechte, böse. Gerechte und ja. Böse ähm, regnen. Also das alles geht in diese Spur über. Mhm. Was will uns Paulus damit sagen? Jesus hat auch alles geschaffen, was geistliche mhm. Natur ist. Also auch was im Himmel abgeht, hat Jesus geschaffen. Und das in der Kombination mit der Lehre zusammen, da will Paulus eigentlich einfach ermutigen, wir brauchen keine Angst vor geistlichen Mächten, geistliche Dimensionen zu haben, weil diese selbst von Jesus geschaffen worden sind. Und,
1: und genauso wenig gilt es dann diese anzubeten. Da haben wir es ja in der, von der Lehre mit den, der Engelanbetung oder was auch immer. Es macht ja gar keinen, also ja logisch Sinn, gar Engel, keinen Sinn, ja. irgendein Wesen anzubeten, denn niedriger ist als der Christus selbst ja und diese, diese Betonung wieder und das finde ich halt so spannend dann an dem Brief allgemein das haben wir auch äh, hast du ja schon betont Fabi dass wir aus diesem ähm, aus diesem Lied rausziehen können was er sagt ja Jesus der Erste ist der Höchste ist ja deshalb macht diese Ehlere über die Engel keinen Sinn also äh, wenn wir unser Fokus auf Jesus setzen löst es für uns die Probleme oder die die Missverständnisse die sonst äh, ganz leicht hochkommen können.
0: Gebt euch nicht mit Zweitrangigen zufrieden. Ja. Ja, gebt euch mit dem Original ab. Ja? Also mit dem, der über allem steht, der alles geschaffen hat, der nicht nur ein Abklatsch ist, der nicht nur eine billige Kopie ist oder der... ja. Untergeordnet ist, sondern gebt euch mit dem, der oben steht, ja. ab, führt mit dem die Bezüge. sucht vor allem bei ihm Hilfe und mhm. Zuflucht. Darauf will Paulus einfach nochmal stark Wert legen. Und das führt uns zu Kolosser 2,15, wo auch es nochmal um diese geistlichen Mächte eigentlich geht, wo Paulus deutlich macht, Jesus hat die Gewalten und Mächte am Kreuz ja. völlig entwaffnet und öffentlich, jetzt kommt so ein schönes Wort, bloßgestellt. In ihm hat er den Triumph über sie erhalten. Ja, es ist, ähm,
1: ja, das habe ich schon vorher gesagt, gell? also es ist schon äh, verrückt, wie äh, Paulus dieses Bild auf den Kopf stellt. Mhm. Ja, Jesus ist als, ähm, in den Filmen ist es natürlich, damit ähm, auch jüngere Kinder, die gucken können, ähm, hat Jesus ja so ein kleines weißes Ding noch an. Jesus wurde ja nackt gekreuzigt, das war ja typisch für die Römer. Es sollte ja die, die größte Bloßstellung und Schande sein möglich in, in allen Facetten angespuckt werden, Kreuz tragen müssen, total erniedrigt, nackt, äh, ja, zur Schau gestellt, äh, erhoben, zur Schau gestellt, ja, also in der Höhe, wo man jemand gut gesehen hat am Kreuz. Und Paulus sagt, in, in dem Tun dessen hat Jesus eigentlich das Böse und die Sünde und den Teufel bloßgestellt in, in, ihrer, in ihrer Sünde und in ihrer äh, ja, Verdorbenheit. Ja, dass Jesus da oben eigentlich sie bloßgestellt hat. Das finde ich so mächtig, wie, mhm. wie Paulus genau das darstellt, dass, äh, dass Jesus das auf sich genommen hat, um genau das Gegenteil zu, mhm. zu vollbringen. Und das oben drauf nochmal für uns zur Versöhnung
0: ähm, mit Gott. Und das war ja an dem Punkt, wo gerade der Feind dachte, er hat gewonnen. Ja, Also noch zugespitzt, da könnte es ja gar nicht sein. Ja, deswegen vielleicht extra bloßgestellt. So Wartet mal ab, Leute. <lacht> das letzte Wort kommt noch. Ja. <lacht> ähm, und das, da sind wir eigentlich beim Mittelpunkt des Liedes jetzt angekommen. Mhm. Alles wurde für ihn geschaffen, alles hat Bestand in ihm. Und mich hat das nochmal neu getroffen, dieser Gedanke, wenn Jesus Anfang und Ende ist und er erhält alles der Mittelpunkt des Universums ist, dann will er und darf er und soll er auch der Mittelpunkt meines Lebens ja. sein. Sonst läuft was schief, dann findet läuft alles schräg, dann findet... Ja, es ist wie beim Fahrrad. Wenn der Mittelpunkt nicht die Speiche ist, wenn es nicht Jesus ist, dann läuft das Rad einfach nicht rund. Dann ist ja. eine Acht drin, dann verbiegt es, dann läuft das ganze Fahrrad nicht. Aber wenn dieser Mittelpunkt stimmt, wenn alle Speichen ihren Platz haben, zugeordnet zur Mitte, zum Zentrum, und Jesus ist dieses Zentrum, was nur das in seiner Ganzheit ja, einfach ausfüllen kann, dann stimmt auch alles andere. Dann findet alles andere seinen Platz.
1: Ja, die Realität von, von Jesu Verherrlichung, ja, das Heilig. Und, und erhöht ist, das durchdringt unsere ganze hm. Schöpfung und unsere ganze Existenz. Also wenn wir, ja, weil das klingt so ähm, metaphysisch, das klingt ja so, so abgefahren, ja. Ja, wenn wir sagen, hey, betet nicht die Engel an, sondern Jesus. Ja, das ist ein Ding, ja, und das stimmt. Aber wenn Jesus Anspruch darauf hat, als höher gesehen zu werden als die Engel, dann hat er genauso Anspruch, in meinem Leben so zu regieren, wie er, sag ich mal, Lust hat. Ja, das trennen wir manchmal von unserem persönlichen Leben. Das stimmt schon irgendwo ganz abstrakt im Himmel, dass Jesus der Erhobene, ja, aber das durchdringt in jedem Level bis, ins Mitte von, bis in die Mitte von meinem eigenen Herzen. Dass ich anerkennen muss, das ist wieder zurück bei der Logik. Wenn Jesus der Erhobene ist, in allen Sphären, in allen mhm. Dimensionen der Realität, dann hat er genauso Befugnis, mein Leben zu regieren, so wie er die so wie die ganze Schöpfung regiert.
0: Das heißt, wenn ich das anerkenne, erkenne ich das nur an was schon sowieso die ganze Schöpfung ja. tut und worauf, lesen wir in Römer ja. 8, die ganze Schöpfung sich darauf sehen, diese Ordnung wieder ja, hergestellt zu sehen, vor allem heißt es daran auch, wir machen heute ein paar Exkurse, sorry. <lacht> ähm, die Schöpfung sehnt sich danach, dass die wahren Kinder mhm. Gottes offenbar werden. Also was, was, das muss man mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Ja, also das, das, Wir in unserer Ganzheit wir sind in unserem Wesen, Ebenbilder Gottes, Kinder Gottes wiedergespiegelt werden in der Schöpfung, dass die Schöpfung sich danach sehen. Wahnsinn. Ja. Erstgeborene aus den Toten, geht es hier weiter. <lacht> Erstgeborene hatten wir schon kurz. Jetzt heißt es hier, Erstgeborene aus den Toten. Und das schließt natürlich mit ein, hey, es werden noch weitere Folgen. Genau. Jesus ist der Anfang, der Erste. Und wir werden, wenn wir an ihn glauben, auch auferstehen. Wir werden ihm folgen. Es war die erste Auferstehung, aber es wird nicht die letzte Auferstehung ja. bleiben. Ja, von vielen. Amen. Und das ist immer verknüpft mit der Person Jesu die mhm. auferstehung Zum guten Auferstehen werden wir nur, wenn wir Jesus kennen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Amen. Und was will Paulus damit auch noch sagen? Das geht da eigentlich über genau in den nächsten Punkt. Ist In Christus wohnt die Füller der Gottheit leibhaftig. Diesen Gedanken finden wir auch dann in 2.9 nochmal wieder. Und hier muss man sich so ein bisschen den Tempel vorstellen. Was war der Tempel damals? Tempel, der stand für die Gegenwart Gottes. Da war Gott erfahrbar. Da wusste man, Gott wohnt. Ja. Da, das ganze Leben ist auf diesen Tempel in Jerusalem ausgerichtet. Und Jesus sagt hier, der Tempel ist eigentlich überflüssig geworden, dieser Tempel der in Jerusalem steht. Ja. Er wird auch später zerstört werden, das sowieso, das hat er auch angekündigt, mhm. aber der Tempel hat einen neuen Körper gek gekriegt, <lacht> so nämlich neu Jesu, verkörpert? Jesu Körper. Ja. Das ist alles, was Gottes Wesen ausmacht, das finden wir in der Person Jesu Christi wieder. Ja. Jesus ist der neue Tempel geworden, ohne Vorhang. Vorhang ist zerrissen. Wir können mutig, ohne Angst zum Thron Gottes und zum Thron der Gnade treten. Ja. Das heißt, niemand wird so gänzlich Gott darstellen, verkörpern, wie Jesus Christus es getan hat.
1: Ja, Ich wollte nur auf diesen Gedanken eingehen, dass die, dass die Trennung nicht mehr da ist, der Vorhang nicht. Also diese Einladung Jesu auch an Thomas, ja dann, dann berühre mich dann, berühre meine Hände, berühre meine Seite, schau dir meine Wunden an. Also Jesus ist erfahrbar, berührbar und äh, ich habe das mal vor ein paar Tagen oder von einer Woche ja, gepredigt, ja. Dieses nahtlose, Intime hm. ist jetzt für uns mö möglich in den Bund von Jesu Blut, in den Bund seiner Wunden sozusagen. Hm. Ähm, genau, also Gott ist persönlich, Gott ist persönlich in Christus erfahrbar.
0: Bis heute. Ja. Bis heute. Das bringt uns zur Neuen Position oder zur, zum wichtigen mhm. weiteren Punkt ist, dass Jesus auch der Erlösungsmittler ist, finden wir in Vers 18 und 20, wo es einfach nochmal um sein, um das Erlösungswerk, Versöhnungswerk geht, dass er ein für alle Mal es verbracht hat. Und Im Hebräerbrief hat gesagt, einmal für immer mhm. gültig. Und das ist eigentlich der Zweck der ganzen Menschwerdung Jesu, warum Jesu auf die Erde gekommen ist, um das ganze Universum mit sich zu versöhnen, mit Gott zu versöhnen, dass der Krieg beendet mhm. ist, dass Versöhnung möglich ist, dass man Friede mit Gott finden kann, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann bekennen wir dadurch auch, dass Jesus unseren Platz eingenommen hat, den wir hätten verdient am Kreuz sterben müssen. Ähm, und dadurch ist einfach eine erneute Beziehung mit Gott möglich durch das Erlösungswerk. Das meint jetzt aber nicht automatisch, dass wir ah, daran ja. glauben, dass <lacht> automatisch alle Menschen einfach ja. gerettet sind und es ist egal ist, ob wir darauf reagieren oder nicht oder dass es egal ist, wie wir unser Leben gestalten und führen. Das ist kein Automatismus, sondern man muss die Erlösung auch ergreifen. Ja. Man muss ein Ja haben und ein Ja nicht nur einmal, sondern Tag für Tag ähm, anderer Stelle sagt, Paulus auch, ich glaube, Philippa Brief, wir ähm, müssen mit Furcht und Zittern unser ja. Heil ergreifen ja. und ausarbeiten. Das meint, hey, zum Glauben, das sind wir bei Jakobus, hatten wir ja auch erst, glaube ich, letztes hm. Mal. Zum Glauben kommen auch Werke dazu. Ja, und natürlich ähm, spricht die Bibel auch noch von einer anderen Versöhnung, äh, nämlich dass wenn, wenn Jesus wiederkommt, dann endgültig alles im Universum seinen rechtmäßigen Platz. Ja. einnimmt. Immer in Bezug auf Jesus Christus. Das ist jetzt noch, und das müssen wir auch nochmal festhalten, noch nicht der Fall. Ja. Wir leben in dieser Spannung noch nicht, aber bald. Und doch, irgendwie schon. Doch, <lacht> genau, und ja. wir erleben also diese einst und jetzt, äh, einst und noch nicht, äh, aber jetzt schon. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es gibt Hoffnung, dass es eines, eines Tages wieder voll verändert werden wird, was Jesus angefangen hat. Und dieses mit der Schöpfung auch die Versöhnung hineinkommt eine ganzheitliche Versöhnung, aber das ist jetzt auch schon erlebbar.
1: Ja, du hast ja dieses Thema der Altversöhnung kurz angeschnitten, dass Jesus, ja, das, weil es, da steht ja, es gibt ja auch Bibelstellen, wo steht, Jesus ist für die ganze Welt gestorben und ist für die ganze Schöpfung gestorben. So hat Gott die ja. Welt geliebt, meinst genau. du das zufällig? Genau. ja, das auch, aber es gibt ja trotzdem eine Bedingung und die wiederholt Jesus selbst immer wieder in den Evangelien, nämlich, der an mich glaubt, der, der an mich glaubt. Und das, das ist immer die Be Bedingung, die Jesus setzt. So, ich tue das alles. Das ist alles erfahrbar. es ist alles erlebbar. Ich könnte das alles empfangen. Aber es kommt für den. Es ist dem Geschenk, der an mich glaubt. Und das ist die Bedingung. Du kannst nicht den Erlöser von der Erlösung trennen. Wenn, wenn, du, ja, wenn du einen anderen Weg gehen willst und sagst, äh, dieser, diese ganze Erlösungssache ist ganz cool, aber diesen Jesus habe ich äh, nicht so gern, Du kannst die Erlösung nicht für den Erlöser trennen.
0: Und dann sind wir vielleicht schon nah bei den Engeln wieder. <lacht> ja, ja, hier um den, um den Kreis zuzumachen, ähm, wo die Kolosse sich auch Zuflucht und Hilfe mhm. versprochen haben, verehrt haben, sogar die Engel neben Jesus Christus. Ja. Erlösung und Erlöser gehören zusammen. Voll gut an, ja. Dieser Schöpfer, der Halter der Schöpfung ist zugleich auch der das Haupt der Gemeinde, ja. finden wir in Vers 18 wieder. Er ist der Herr der Gemeinde, er baut selbst die Gemeinde. Ja. Im Umkehrschluss heißt es auch, wir als Gemeinde repräsentieren in der Welt Jesu Christi. Wir, wir sind sein Leib, wir ja. haben verschiedene Glieder, aber der Kopf bestimmt nun mal, wo der ich Körper weiß. hingeht. Ja. Der Kopf ist die Zeitsche Schaltzentrale, wo ähm, ja, letztlich man hingeht, was wir entscheiden. Und da musste ich an einen kleinen Cartoon denken, weiß nicht, weiß nicht ob ihr den kennt. Ähm, da kommt ein Christenhimmel Himmel, setzt sich mit Jesus auf eine Parkbank und äh, fragt so nach seinem Leben, warum Jesus denn nichts gegen das Leid in der Welt getan hätte. Und Jesus sagt nur zu diesem Christen, hey, die, genau dieselbe Frage wollte ich dir auch stellen. Warum hast du nichts denn gegen das Leid in der Welt getan? Und es drückt so bis unsere Rolle auch als, als Gemeinde, als Kirche, als Leib Jesu in dieser Welt aus, dass wir sein Mund sind, dass wir seine Hände sind, dass wir... Aktiv einen Auftrag in dieser Welt haben, gegen Ungerechtigkeiten, gegen so soziale Unterdrückung einfach auch vorzugehen und da auch Gerechtigkeit hineinzubringen, neben der Verkündigung natürlich des mhm. Evangeliums. Das muss man auch zusammenhalten natürlich. Ja. Und in diesem Kontext nennt ähm, Paulus in Kolosser 4,11 auch eine, eine Bezeichnung, die einzigartig ist im Neuen Testament, nämlich da werden wir als Mitarbeiter am Reich Gottes bezeichnet. Also, da kommt nochmal diese aktive Rolle, die wir einnehmen sollen, ganz deutlich rüber. Und dafür sollen wir einerseits ja auch bitten, dass wir diese passive Rolle, dein Reich komme. Ja. Aber wenn wir das beten, dein Reich komme, bedeutet es auch zugleich, wenn ich das ausspreche, ich stehe auch selbst für dein Reich und deinen Willen ein. Ich stehe zur Verfügung, dass du mich in meinem Leben so gebrauchen kannst, dass du dein Leben in meinem fortsetzen kannst. Dass wir einen Auftrag haben, eine Mission ja. haben, die es zu vollenden gilt.
1: Ja, also wer betet, äh, Gott, lass dein Reich kommen, sollte davon ausgehen, dann einen Auftrag zu bekommen. Das ist doch cool, will ich. Also tu jetzt bitte äh, dies und jenes. Ja. Also es
0: hört beim Gebet nicht auf. Ja, nee. Das
1: ist erst der Anfang, da sollte es anfangen ja. auf jeden Fall. Ein gefährliches Gebet. Lass dein Reich kommen. Okay, cool. <lacht> dann, also wenn du mutig bist, dann bitte es? bete ist ja genau. und als und letzter ja ein äh, wir kennen das alle von unserer eigenen anatomie gell? Äh, der körper wehrt sich nicht gegen den kopf das ist eigentlich eine unmöglichkeit ja also äh, in erinnerung an uns, an uns gemeinden die das wort gottes vorliegen haben der ganze grund warum wir diesen podcast machen um das wort gottes wieder ins zentrum zu stellen in unserer kultur Ja und auch die, die weisung äh, gottes die wir mitbekommen der Körper wehrt sich nicht gegen, ähm, gegen den Kopf. Ja? Es führt aus, also der Körper führt aus, was vom Haupt befohlen wird, sozusagen. Und äh, da dürfen wir uns einfinden als, äh, sag ich mal, Ortsgemeinden in der globalen Kirche. Hm. Wir dürfen ausführen, was Jesus uns sagt ähm, und brauchen uns nicht dagegen zu wehren. Müsste, müsste eigentlich unmöglich sein. <lacht> Sollte, ja. Ja,
0: ja genau aber es ist, glaube ich, ein anderes Thema. Yeah. Wieder, gell? Wir machen noch den Sack hier zu. Kleinen Ausflug noch ins zweite Kapitel, Vers 3. Da heißt es, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und mir wurde es so wichtig, sie sind in Christus verborgen und nicht in uns. Yeah. Wir dürfen wir sollen um Erkenntnis bitten. Gott will uns, das schwingt damit eigentlich, ja, mit, dass Gott uns in sein Warum mit hineinbeziehen will. Er will, dass wir verstehen. Er will uns nicht im Dunkeln mhm. lassen. Er will uns zeigen und auch dahin führen, dass wir seinen Willen erkennen und dann auch ihn umsetzen. Weil wenn es nur um Umsetzen gehen würde, hätte er auch einfach Robo Roboter machen können ja. und nicht Menschen, die sich auch anders hätten entscheiden können. Mhm. Aber damit dürfen wir gefüllt werden. Und das schreibt er im Kapitel 1, Vers 9, dass wir erfüllt werden sollen, dürfen mit der Erkenntnis seines Willens. Ja. Und hier ist eine wichtige biblische Weisheit auch, dass unsere eigene Erkenntnis immer nur ein Stück weg ist. Dass wir auf Ergänzung hin angelegt sind. Ja, auch mhm. schon sind wir auch schon erschöpfung. Wir brauchen einander. Ja. Also es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Fähigkeiten, die Begabungen, die Erkenntnisse des anderen. Hier ist auch nochmal diese so wichtige Wahrheit der Reformation zu nennen. Wir glauben an das allgemeine Priestertum, dass ja. wir keine verschiedenen. Ja, wie kann man das sagen? Ja, dass es einen Klerus gibt, ja. also äh, ja. Leute, die die Weisheit mit Löffel gefressen ja, genau. haben, die alle, die, die Theologen ja, oder die, die, die Priester, ja, <lacht> sondern dass wir alle auf einem Level sind, also, äh, so triologisch. Das heißt, wir haben alle denselben Stand in Jesus Christus, auch wenn sich ja. das dann anders äußert in unserem Platz, in unserer Begabung, in der Gemeinde. Aber niemand ist höher oder niedriger. Wir haben alle denselben Stand, auch wenn wir verschiedene Aufgaben haben in der Gemeinde. Das war mir nochmal so wichtig hier nochmal zu unterstreichen.
1: Ja, und für, für mich ist es ähm, ein bisschen überführend in, in, äh, in dem Bereich dieser Selbstzufriedenheit. Ja, sagt, er hier, in Christus sind alle, Schätz alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also das bedeutet auch, das hört nicht auf. Hm. Das heißt, es geht immer hm. weiter. Also wir, wir haben jetzt nicht, ja, ich bin in meinen 33 Jahren von meinem Theologiestudium und ein bisschen gemeint, ich habe jetzt nicht alles erfasst, was, was es an Jesus herauszufinden gibt. und an Faszination äh, seiner Person ja. und alles. Es sollte nicht aufhören. Es sind Schätze von Weisheit und Erkenntnis, die in Christus sind. Es darf weitergehen. Es darf tiefer gehen. Und nicht, äh, nicht dass wir in so ein Ding reinkommen, wo wir denken, ja, reicht so. Das ist, ganz, ist ja ganz nett so. Sondern mhm. es ist auch eine Einladung, dass die, die Tiefe der Schätze, die in Christus sind, die teilweise unergründlich sind, dennoch uns zur Verfügung stehen, uns ja. darauf einzulassen und ihn weiter und weiter zu suchen. Und ich glaube, so macht die Nachfolge auch richtig Spaß, wenn wir weitergehen mit Christus.
0: Und das fängt wieder an mit Gebet. Ja. Kolosser 1, Vers 9. Gutes ja. Gebet. Ich glaube, wir kommen langsam Richtung Brille, gell? Ähm, oh, ja. sind wir eigentlich schon direkt dabei. Eigentlich schon. Ähm, Daniel kann uns ja nochmal den Kernvers vorlesen, den wir ausgewählt haben. Genau. Der steht, wenn ihr mit uns aufschlagen möchtet, in Kolosser 2.
1: Äh. Vers 9 und 10, da steht, dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
0: Ich glaube, ihr merkt eigentlich, dass, wie gut es eine Zusammenfassung ist von dem Ganzen, was wir gerade versuchen, ja. seit 33 Minuten noch auf den Punkt zu kriegen. <lacht> <lacht> Tipps zum Selblesen. Daniel, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also hier ein bisschen äh, Mystik, äh, für alle, die Bock auf sowas haben. Äh, mein, mein Tipp ist, lese den Brief mit Jesus zusammen. Lade ihn ein, dabei zu sein. Äh, mach, mach den Brief zu einer Vorlage der Anbetung. Äh, hier wird Jesus so gefeiert hm. in diesem Brief. Paulus ist so erfüllt von der Erkenntnis und von dem Staunen über wer Jesus ist, ähm, ja was in dieser Person Jesus Christus alles äh, beinhaltet ist, was in ihm ist, äh, ja, Schöpfer, Mittler, Verherrlichter, Regierer über allem. Also das ist so ich ich kann da hineinlesen. Dass Paulus total baff ist, was er an Christus gefunden hat und wir dürfen auch dann baff werden an was wir in Christus gefunden haben und ich glaube es muss, ich klaue jetzt wieder, was Fabi vor der Aufnahme gesagt hat, es, es, es muss zur Anbetung führen.
0: Es ist einfach okay. zu, zu gut, um uh, um gehalten zu werden. Und das wäre anknüpfen auch direkt mal mein Tipp an euch. Lest mal dieses Lied aufmerksam, langsam, einfach mal durch, wie wir es vielleicht gerade Stück für Stück nochmal gemacht haben. Ähm, bleibt mal bei diesen einzelnen Aussagen wirklich hängen. Las, ladet Jesus ein, euch zu zeigen, was das für euch auch bedeutet. Mhm. Und ja, genießt das, diese Wahrheiten. Ja. ja ähm, und lest nicht einfach, ja, genau. äh, einfach mal drüber schnell, sondern legt da mal einen Schwerpunkt, wie wir jetzt auch diesen Schwerpunkt gelegt haben beim Bibellesen. Und mh, ja, werde neu begeistert und erfüllt von, von dem, wer Jesus ist, von seiner ganzen Größe, von seiner Liebe und von dieser Tatsache, was Jesus für dich ganz persönlich getan hat und auch was er tun wird. Ja. Und Kolosser 3, dann, da haben wir jetzt weniger drüber gesprochen, aber. Achtet mal da beim Lesen drauf, wie Paulus eigentlich das christliche Leben beschreibt in diesen Kategorien, altes und neues Leben. Einst lebtet ihr so, ihr wart geprägt von Zorn, von Habgier, von Egoismus, aber jetzt habt ihr diesen neuen Menschen angezogen. Jetzt sollt ihr Jesus wieder spiegeln und dann kommen so Worte wie Güte, wie Frieden, wie Einheit und Liebe. Mhm. Also worauf ist der neue Mensch ausgerichtet? Was ist das Ziel? Achtet mal darauf und ich sage euch, ihr werdet sehr gewinnbringend und fruchtbringend hoffentlich aus dieser Lese herausgehen und merken, was Jesus in euch eigentlich noch verändern will. Ja. Was ist dir persönlich okay. wichtig geworden, Daniel?
1: Ja, ich lese mal ein Stück hier vor aus äh, Kapitel 1, 9 bis 12. Also 9 bis 12 ist der äh, Abschnitt, ich lese aber nur ein Stück daraus. Am Anfang fängt er an über, dieses, über das Gebet für Weisheit und Verständnis. Ja, und er sagt, betet für weiter und, und, und ich finde es interessant, was das Ziel ist. In Vers 10 steht: Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird, und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ähm, und dann geht es halt weiter, also ein besten 9 bis 12 äh, selbst lesen. Aber ich finde es äh, krass, ähm, nicht Weisheit und Verständnis zu bekommen für irgend, äh, nicht für sich selbst, nicht, nicht einfach damit man es mhm. hat. Ja, oder nicht in erster Linie, damit man irgendein Problem oder Lebenssituation meistern kann, sondern damit wir eigentlich, also eigentlich ist es so, dass wir mehr an sein Herz heranwachsen, mehr so ein bisschen verstehen, wie er denkt, damit wir ihm gefallen können, damit wir seinen Willen tun können. Und das fand ich halt spannend, dass das eigentlich Motivation 1 sein sollte. Mhm, voll gut. Äh, und nicht so, ja, weil ich finde, manchmal verbinden wir Weisheit mit, ich muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Ja, und ich glaube, Gott verbindet Weisheit mit, wie, wie kannst du heute Gott gefallen?
0: Hm. Ja. Erkenntnis hat immer ein Ziel. Und ja. es geht nicht nur um die Erkenntnis an sich, ja, sondern genau. es geht darum, dass, dass das Denken verändert, nachhaltig geprägt wird und dann letztlich, wie du es gesagt hast, zur Tat wird. Mhm. Dass es uns, ja, dass es im Leben sichtbar wird, die Erkenntnis. Ja. Gelebte Erkenntnis. Keine bloße Theorie zum Beispiel. Ja. Ich habe euch noch Kolossen 1, 28 mitgebracht. Das ist nämlich ein... Einer meiner, oder der Leitfest für meinen eigenen Dienst als, als Pastor, der hängt auch über meinen Schreibtisch in meinem Büro zu Hause, wo Paulus darüber spricht, dass er jeden einzelnen Christen dazu bringen will, dass er durch die Zugehörigkeit zu Jesus als geistig reifer Mensch vor Gott treten kann. Also dieses Reifwerden, mündigwerden in und vor allem durch die Beziehung mit Jesus, das habe ich mir ganz ja, über, also meine Jobs, Job Description, also meine Buchsbeschreibung, das ist mein Ziel und das ist übrigens auch unser Ziel mit diesem Podcast, dass ihr reifer werdet, muniger ja. werdet in der Beziehung zu Jesus. Und das ist nebenbei bemerkt auch übrigens das Ziel einer gesunden, gelingenden Ehe: Juhu. den anderen in seiner Heiligung nämlich und zu unterstützen. Und mir hier hat mir der, die Vorstellung in meiner eigenen Ehe sehr geholfen, nämlich alles dafür zu tun, es meiner Frau zu versprechen, mein Bestes zu tun, sie so heilig und so rein wie möglich Jesus am Tag der Herrlichkeit, wenn er wiederkommt, ja. übergeben zu können. Das ist das Ziel auch nicht nur für meinen Dienst oder für Paulus Dienst, sondern auch eigentlich nebenbei bemerkt, ein gutes, wichtiges Ziel für die Ehe. Ja. Ich habe noch was? Ja. ja komm, mal
1: raus. <lacht> Kolosser 3, 1-4. Ähm, um. Ich lese wieder nicht alles, ja. Ähm, er geht halt äh, drüber, drauf ein. Christus ist auf, äh, auferweckt worden. Er steht zu Rechten Gottes. Er ist verherrlicht. Und dann sagt er, deswegen richtet eure Gedanken. Ich bin jetzt in Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und ich habe mir gedacht, ja, und dann geht es ja weiter bis 4. Könnt ihr selbst lesen. Äh, ähm, ich finde diese Perspektive, die hier beschrieben wird, ist so mächtig und ist uns oft so fremd, hm. ähm, mit einem Bewusstsein von Christus im Himmel, dass Christus regiert, auf himmlischen Sachen bedacht zu sein. Ähm, ich, ich nehme auch mal Stichwort ähm, Frucht des Geistes, ja? dass das, was Gott in uns tut, viel damit zu tun hat. Und dass das, was in der Welt so passiert, darf auch ein bisschen verblassen, es darf auch ein bisschen an, an Bedeutung verlieren, in, im Angesicht dessen, dass Jesus, diese Zentralstellung einfach hat. Ja. Ja. Und äh, ja das wieder neu zu gewinnen. ja Da bin ich wieder ein
0: bisschen bei der Mystik. ja Aber so ein bisschen Stück im Himmel zu, zu wohnen. ja genau Ein bekannter Vers, den ihr wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich auch in eurer Bibel markiert habt, bis Kolosser 3,17, alles, was er tut im Wort und im Werk, hm. alles tut im Namen des Herrn und sei Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles kann zu einem Akt der Anbetung werden. Egal, was du tust, ja, Morgens, abends, mittags Müll rausbringen, zu arbeiten, da sagt Paulus ja übrigens auch noch ein bisschen was im Kapitel 3 zu, dass wir nicht für den Herrn, also dass wir nicht für den Chef, unseren Vorgesetzten arbeiten, sondern eigentlich immer für Jesus, mhm. das kann übrigens dein, dein Berufsleben revolutionieren, dieser Gedanke, ja. wenn du auch zu Hause bist als Mama, dich um die Kinder kümmerst, das alles ist Anbetung. Das ist Dienst für den Herrn. Wir haben manchmal diesen Vorstellung, Dienst für den Herrn ist nur das, was wir sonntags morgens im Gottesdienst tun, wenn wir einen Job haben oder Hauskreisleiter sind oder wo auch immer du einen Dienst tust. Nein, Dienst für den Herrn ist 24 Stunden ja. sieben, sieben Tage die Woche. Das ist gelebtes Christsein. Alles, was du tust, soll im Namen des ja. Herrn zu seiner Ehre geschehen und sag Dank zu ihm. Das war mir noch ein wichtiges Schlusswort. Ja. Von meiner Seite. Hast ja. du
1: noch was zu ergänzen? Ein ganz kleines Schlusswort. Ja, guck mal. Ja. Zum Thema Gebet. Kolosser 4, 2 bis 6, der, der sagt: ähm, Paulus, bitte betet für uns, ja, tretet für uns ein. Und dann sagt er, damit uns die Tür aufgemacht wird, die Botschaft weiterzugeben, also das Evangelium zu predigen. Und das fand ich auch einfach total krass und ermutigend und auch ein bisschen überführend. So wie oft ist das mein Gebetsanliegen? Also ja eine Frage vom Anliegen. Ja, Paulus ist im Gefängnis. Ich glaube, die meisten von uns hätten gebetet oder gesagt: hey, betet bitte für uns, dass wir hier rauskommen. Aber er betet, dass die Tür aufgemacht wird, dass wir das Evangelium predigen können. Also ja. Paulus hat irgendwie ein Bewusstsein oder dieses Gefühl, hey, wenn dort, wo die Tür aufgeht, wo ich das Evangelium predigen kann, dort ist auch wahrscheinlich, wo Gott mich will, auch ja. wenn ich im Gefängnis bin. Ja, das ist die Art und Weise, wie er Erfolg misst und Gottes Wille misst, dort, wo ich das Evangelium weitergeben kann, dort, wo die Tür aufgeht, dafür. Und das finde ich halt total krass und auch überführend. Und wie oft ist das mein Gebetsanliegen, dass Gott mich einfach einsetzt? und dass Gott Türen aufmacht, damit ich Zeugnis sein kann und nicht, dass er, keine Ahnung, dies oder jene Sache in meinem Leben einfach für mich tut. Und ich glaube, wie gesagt, ja, es macht doch viel mehr Spaß, glaube ich, wenn Gott in dem Bereich in unserem Leben auch wirkt.
0: Wir in den Freiraum dafür geben. voll. Ja. Wir sind am Ende angelangt. Ja. Am Ende vom Kolosserbrief finden wir noch viele Grüße. In dem Sinne wollen wir euch einfach auch noch grüßen. Ganz genau. fette Segensgrüße an euch. Ihr könnt uns gerne Feedback geben zur Folge. Wenn ihr ermutigt worden seid, teilt die Folge gerne, empfiehlt sie weiter. Wir ja. freuen uns äh, über jedes Feedback. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, seid mächtig gesegnet. Und ja, wie sagt Paulus am Ende? Können wir nochmal vielleicht aufschlagen?
1: Ja, da steht: Die Gnade sei mit euch.
0: das ist doch schön. Die Gnade sei mit euch.
1: Genau. Die West und bis bald.